0: Orando e dizendo assim, Senhor, sobre o que eu devo pregar domingo. E antes de ler o texto, eu quero fazer uma pergunta para vocês, ok? Pergunta simples. Quem aqui quer ser abençoado? Responde, crente. Quem quer ser abençoado? Todos nós queremos ser abençoados. E é não tem nada de errado querer ser abençoado não há é nada, é nada de errado em querer receber a bênção, aliás, eu cresci numa igreja que um, tinha uma música que se cantava lá assim, eu vim buscar a minha bênção, você já foi numa igreja assim? Que às vezes os crentes falavam assim, eu vim buscar a minha bênção e eu não vou arredar meu pé daqui sem ganhar a minha bênção, e cantava aquelas canções com respeito a, ao Jacó que segurou o anjo, agarrou o anjo e disse, me dá a minha bênção para depois subir, me dá a minha bênção, aquele negócio da captura do anjo da bênção, me abençoa, senão não te largo, então gente, às vezes vem para o culto para essa concepção, ok, eu acredito que Deus tem esse propósito de nos abençoar, mas antes, antes de entrar no assunto bênção, e esse é o assunto do sermão, eu preciso trabalhar uma ideia com vocês, me responda uma coisa, você já percebeu que todos nós relacionamos bênção com merecimento? nós anexamos a ideia a bênção a palavra merecimento, então eu fiz, eu fui abençoado, eu dei o dízimo, Deus vai abençoar minhas finanças, então eu fui um bom menino, Deus vai, sabe aquela história que Papai Noel só dá presente para quem faz tudo certo, então eu quero a bênção, se eu receber a bênção, se eu fizer a coisa certa, Deus vai me dar a bênção, então a gente fica naquela coisa da do negócio, vamos fazer negócio Deus, vamos, vamos barganhar, eu te dou um pouquinho da minha fidelidade, o Senhor me dá um pouquinho da bênção, eu te dou um pouquinho da minha obediência, o Senhor me dá mais um tanto de bênção, e eu fico fazendo as coisas certas, e o Senhor faz tudo dar certo para mim, a lógica parece correta, só que tem um problema, o problema é a palavra graça, a partir do momento que algo se torna merecimento, a palavra graça perde total sentido, porque na essência da palavra graça é falta de merecimento, a essência da palavra graça é algo que você recebe por não merecer. Se você vier para a igreja e achar que você merece tudo que você tem, você não entendeu nada, porque o centro do Evangelho, e o centro do que nós pregamos, é a graça. Se algo te alcança, se algo vem sobre você, é graça de Deus. Mas a partir do momento que você comprou, deixou de ser graça e passou a ser merecimento. Então eu fico olhando para os crentes, eu fico olhando na igreja que a gente fica tentando coordenar merecimento e graça. E por que a gente tenta coordenar merecimento e graça? E dependendo de onde você cresceu e dependendo de que tipo de doutrina você ouviu, você foi envolvido por um sentimento de que você só está bem na presença de Deus se você fez tudo para ganhar a Deus. Você não fez nada para ganhar a Deus. Porque isso não tem nada de bíblico. Ninguém que fez nada para ganhar nada de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz. Que quem primeiro deu a ele para depois ter recebido. Ninguém ganha de Deus em generosidade. E na nossa fé cristã. Existem duas expressões. Principalmente a fé calvinista. Duas expressões que você tem que entender. É a graça comum e a graça específica. Ou graça salvadora. Graça especial. Depende do teólogo que você está lendo. Nós entendemos que graça... Comum, é aquilo que vem sobre todo mundo, não tem nada de comum na graça. Quando fala, usa a palavra comum, é que diz respeito a todos, está aberto a todos. Por exemplo, chove só em cima da casa dos crentes? E na casa do ímpio não chove? Não, quando chove, e quando vem um dia agradável, está um dia gostoso, um clima perfeito, não está nem quente, não está frio. O sol, tá aquela, tem aquela brisa, tem aquele sol gostoso sobre você, isso é uma bênção? Quem enviou? Como você chama isso? É graça, é bênção, é graça comum, mas é só para você ou é para todos? Essa graça atinge a todos, então você precisa entender de uma vez por todas, que a graça de Deus é algo que vem para todos de muitas formas, por isso que o Senhor Jesus, lá em Mateus no capítulo 5, Ele diz, para que vocês sejam filhos do vosso Pai Celeste, que faz raiar o sol sobre bons e maus, e derrama chuva sobre justos e injustos. A graça comum, como nós aprendemos, é algo que atinge a todos. E irmãos vai ter uma super safra de, de milho, e todo mundo vai ter bastante milho barato em casa, é só para os crentes é para todos, a graça vem para todos mas existe a graça especial a graça específica, a graça salvadora e essa graça é só para só os crentes por exemplo, quem tem Jesus, tem certeza da vida eterna o outro, que não segue a Jesus não anda com Deus, ele tem a certeza disso então essa graça é só sua você ouve o Espírito Santo falando com você, você se aproxima de uma situação, simplesmente o Espírito diz, não vai, não faça, eu não quero, a minha vontade é outra, quem ouve o Espírito é o Filho de Deus, porque o Espírito Santo só habita nos Filhos de Deus, é a Palavra de Deus que diz em Romanos 8... Então queridos, a presença do Espírito Da nossa vida é uma graça especial Não é para todos, essa não atinge Todos, atinge somente os salvos Em Jesus Cristo, então a gente tem Que entender, que nós temos a graça Que atinge toda a humanidade Esse dia está lindo lá fora, glória a Deus Glória a Deus, o dia vai brilhar para você Vai brilhar, o sol nasceu para todo mundo Vai brilhar para todos, mas você Vai ser tocado pela presença de Deus Nessa manhã, e isso é só para você Porque você é filho de Deus E isso é graça especial só que o que me entristece, irmãos, é que a maioria de nós, quando a gente fala de bênção, a gente pensa em graça comum e não em graça especial. Eu já vou te provar por quê. Porque Deus cura os ímpios. Cura. Deus dá dinheiro para os ímpios. Também, se o ímpio tem dinheiro, foi quem deu foi Deus. Se o ímpio conseguiu ter uma ideia tremenda, alguma sacada fora de série, a partir daí ele abriu uma empresa, ficou um dos caras mais ricos do mundo, de onde veio a sabedoria? Toda, a Bíblia diz lá em Tiago, que toda, 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 toda sabedoria, todo dom perfeito, tudo, tudo que vem bem, vem lá do, do pai das luzes, de onde não existe mudança nem sombra de variação. Então de onde veio essa sabedoria para esse cara, para ele conseguir fazer isso? Vem de Deus, se o cérebro dele funciona, é graça de Deus… E ele conseguiu. Então, quando nós pensamos em bênção, fala assim, quem quer a sua bênção? Pastor, eu quero ficar rico. Mas isso é graça comum. Porque também o ímpio quer ficar rico. E ele recebe, você pode talvez receber. Ah, mas eu quero é que ficar curado. Mas isso é graça comum. Agora, o que é graça especial? Você já pensou que a graça especial está sobre você e sobre mim? Você já parou para pensar nisso? Você tem certeza de vida eterna. Isso é maravilhoso, isso deveria fazer de você uma das pessoas mais felizes nesse lugar, mas você não pensa nisso, você está pensando na graça comum. Eu queria convidar você a buscar a bênção de Deus essa manhã, aliás, nós vamos buscar a bênção de Deus nessa manhã porque não há nada de errado pedir para ser abençoado, não há nada de errado para pedir a bênção, só que o seguinte gente, se você vai buscar a bênção do jeito que todo ímpio busca, não tem nada de diferente de você, porque você só quer graça comum, você só quer bênção ordinária que todo mundo tem que tipo de gente somos nós que conhecemos a Jesus, irmãos as bênçãos maiores estão à nossa disposição e a gente não nota, a gente só pensa nas besteiras do momento e a gente esquece que coisas muito maiores e muito mais elevadas estão acontecendo conosco exatamente agora. Sobre você, por exemplo, repousa o olhar e a presença de Deus. Não há o ímpio isso. Naquele que busca o bem como você busca, o ouro como você busca, o dinheiro como você busca, o ímpio. Não tem nada disso que você tem, mas você nem para para pensar. Porque você está com o um olho na graça comum. Esquecendo de quanta graça salvadora e especial está sobre a sua vida. Está na hora de você começar a valorizar o que você tem antes de pensar que abençoado é só aquele que recebeu aquilo que todo mundo pode receber, está na hora de você ver a bênção que você tem eu quero convidar você a entender a bênção... A partir do jeito que a gente tem que aprender... Com o Salmo 67... Eu sei que você tem a sua versão... Mas eu vou pedir sinceramente que você lê a minha versão... Eu queria que você lesse comigo nessa versão... Por favor, você pode ler na tela comigo? Vamos juntos? Seja Deus gracioso para conosco... E nos abençoe... E faça resplandecer sobre nós o rosto... Para que se conheça na terra o teu caminho... E em todas as nações a tua salvação... Louvem-te os povos, ó Deus Louvem-te os povos todos Alegrem e exultem as gentes Pois julgas os povos com equidade E guias na terra as nações O coro novamente Esse é o coro A terra deu seu fruto E Deus, o nosso Deus Final forte Esse é um salmo pedindo bênção ele começa pedindo bênção e termina pedindo bênção, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e ele termina dizendo, abençoe-nos Deus e os confins da terra temerão teu nome, eu creio que vocês são as pessoas mais abençoadas que existem na terra, eu creio que nós somos por natureza, por estarmos aqui na igreja abençoados demais, só que nós não temos noção dessa bênção, porque a gente fica comparando essas bênçãos que a gente não entende, com outras bênçãos na vida dos outros, e a gente fica nessa confusão de merecimento, e a gente esquece que a graça de Deus já nos abençoa você tem ideia de quanto você é abençoado? Eu quero convidar você a orar e pedir a benção. vamos pedir a bênção de Deus, amém? Mas para pedir a bênção de Deus, a primeira coisa que eu quero olhar no texto, é que ele diz, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Sabe qual é a primeira bênção que você deveria buscar, antes de buscar o vil metal? É a bênção maior, que é o brilho da face de Deus… Como é que você sabe que a face de Deus brilha? Como é que aquele povo podia pedir isso? Todos os cultos a gente canta, todos os cultos não, mas muitas vezes no final do culto, eu começo, uso um trechinho da bênção araônica, que é, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti, levante sobre ti o teu rosto, e faça resplandecer sobre ti o seu rosto, e tenha misericórdia de ti, e tenha compaixão de ti, a gente conhece a bênção araônica, a bênção de Deus, colocar a sua face brilhante sobre nós, mas o que, que isso significa? Você nunca parou para pensar nisso não? Aí depois a gente canta. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto. Para que a gente está pedindo para Deus brilhar o rosto sobre nós? A gente só canta, canta no automático. Você esqueceu querido, que aquele povo nunca tinha visto a face de Deus. Então como é que aquele povo que nunca viu a face de Deus, queria o brilho da face de Deus? Eles tinham alguém que tinha visto. O texto diz... Quando, você pode ler comigo? Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, a pele do seu rosto resplandecia. Depois de Deus haver, depois de haver Deus falado. Olha para cá, sabe porquê que aquele povo sabia que o rosto de Deus brilhava? Não porque eles tinham visto, mas eles tinham visto a glória e o brilho da face de Deus em Moisés. Presta atenção. Tem muita gente, teve uma, teve uma época aqui no Brasil, cantavam algumas canções que diziam assim, Senhor, nós somos a geração que busca mais a, a tua face do que as suas mãos. Eu não sei, mas parece que a coisa piorou, porque tem uma geração que só quer as mãos de Deus. Gente, a gente não ama mais a mão de Deus que a face de Deus, não é? É só uma linguagem, é só uma metáfora do autor da música que está tentando dizer para a gente, cuidado, que às vezes você só quer aquilo que está nas mãos de Deus. Quando meus pais chegavam de viagem, e eu era criança, existia uma coisa interessante, eu chegava, eles chegavam de viagem, quem tem filho pequeno sabe, meus pais voltavam de viagem sempre, sempre tinha um presentinho, podia não ser caro, mas sempre tinha, então meus pais chegavam, eu dava um abraço rápido neles, então eu corria para as malas, eu abria os zíper das malas, eu começava, e lá no meio da mala, em alguma sacolinha, em algum lugar tinha o quê? Tinha um presente, eu sabia que tinha um presente para mim, mas quando eu voltei de missões pela primeira vez, foi a primeira vez que eu tinha ficado um ano fora de casa. Minha mãe como boa mãe durante todo esse tempo Cada vez que ela via alguma coisa Ela comprava para mim Minha mãe mexia com roupa Minha mãe tinha pronta entrega de roupa Minha mãe abastecia boutiques e lojas Com, 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 a, a, com é, roupas e, 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 e peças Para mulheres e homens Ela tinha sempre muita coisa em casa Então quando, quando eu cheguei Minha mãe me beijou Me levou para meu quarto Ela abriu a, 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 a porta do meu antigo guarda-roupa Eu já não morava lá Mas ela foi tirando Olha eu ia lembrando, lembrei, eu ia olhando e ia lembrando de você Olha Olha, eu comprei essa camisa. Olha, que eu comprei. Aí eu comprei isso aqui. Comprou até cueca, gente. Tava tudo lá. Colocou tudo em cima da cama. Aí eu disse: Obrigado, mãe. Eu abracei minha mãe. Voltei. Fui com o para pra cozinha. Aí a minha mãe olhou para mim e disse: Você não gostou? Eu disse: Gostei. Você não vai vestir? Eu vou. Mas você não gostou? Olha lá quanta blusa, camisa que eu comprei. Eu gostei, mãe. Por que, que você, você não gostou? Você não tá usando? Mãe, eu quero ficar com vocês. Eu quero ficar com vocês. Porque o tempo passou. E agora o mais importante do que os presentes que vocês me dão são vocês. E hoje quando eu encontro com os meus pais, eu levo presentes. Entendeu ou não? Sabe que é o nosso problema? É que a gente nunca cresce na vida espiritual. Tem um bando de menininho vindo para a igreja, arrancando as roupas das malas de Deus para saber, o que, que o Senhor vai me dar no culto de hoje, Deus? O qual é a bênção que o Senhor vai me conceder hoje, é hoje que o Senhor vai me dar aquela vitória, é hoje que o Senhor vai fazer o meu cartão ficar, ficar pago, é hoje que o Senhor vai me dar o meu green card, é hoje que o Senhor vai, eu vim aqui Deus, eu vim buscar a minha bênção, cadê a minha bênção, quando é que a gente vai crescer a igreja? Quando é que a gente vai parar de amar as mãos de Deus, e começar a amar mais a face de Deus? Quando é que nós vamos nos tornar a geração apaixonada pelo brilho do rosto? Sabe por quê? Sabe por que o brilho do rosto é tão importante? É porque Moisés tinha um rosto que brilhava, que ele tinha intimidade e proximidade com Deus e a única forma do teu rosto brilhar e de você experimentar esse brilho de Deus na sua vida é isso é você desejar, não aquilo que as mãos de Deus podem te dar somente mas aquilo que Deus é está na hora da gente crescer e simplesmente querer os brinquedos e os presentes e os gifts que Deus pode nos dar e nós começarmos a nos apaixonarmos mais e mais por quem Ele é, pelo caráter dEle, pela beleza dEle, por tudo que a palavra fala que Ele é, eu já não te sirvo por quem tu é, é pelo que o Senhor me dá, eu te sirvo por quem tu és, é isso que a gente tem que falar, é aquele momento que você chega na igreja e diz Senhor, já não, é, já não é por causa das bênçãos, eu já não estou aqui por causa das bênçãos, eu estou aqui por tua causa teve um homem da idade média que disse Senhor, eu te serviria, mesmo que não houvesse inferno, e eu te amaria mesmo que não houvesse céu, será que você estaria aqui se não houvesse inferno? será que você amaria Deus se não houvesse céu? Você tem ideia que os crentes do Antigo Testamento não entendiam nada disso? Você sabia que Abraão não tinha o conceito de céu um e inferno? E ainda assim ele obedecia a Deus você tem ideia, que Moisés não entendia nada sobre a eternidade, mas ainda assim, ele acreditava em Deus, você tem ideia, que toda uma geração antes de Cristo, não sabia o que era viver para sempre com Deus na eternidade, não tinha o um conceito, porque Cristo e Paulo, nos explicam que a vida é eterna, antes disso, eles viviam sem entender nada disso, eles só sabiam de uma coisa, Deus é bom, e eu quero segui-lo… E você tem céu, e você tem livramento do inferno, e você tem a presença do Espírito, e você fica vindo na igreja domingo após domingo para pedir bênção, cria vergonha e vira quente em Jesus e apaixonado por Ele. Somos a geração apaixonada pelas bênçãos, as igrejas estão apinhadas de gente, culpa dos pastores, é verdade, vou fazer minha culpa aqui também, as igrejas estão apinhadas de gente, eu quero a minha bênção, me dá a minha bênção, me dá a minha bênção, me dá a minha bênção, essa birra tem que parar, a igreja tem que crescer, como é que a gente cresce irmãos? A gente se apaixona pela face de Deus, eu já não quero somente aquilo que o Senhor pode me dar, porque eu me sinto tão abençoado, eu me sinto tão agraciado, eu me sinto tão beijado. A gente acabou de cantar, Patrícia. Me sinto tão mimado, me sinto tão protegido, me sinto tão obrigado, se o Senhor não me der mais nada. Eu me sinto tão cercado por Ti. Deus, eu sei o que é que eu quero. Eu quero o Senhor. Você sabe qual é a alegria de Deus nesse ambiente? Aqui, deixa eu explicar para você. Ele chega bem ali, ele ouve assim... Senhor, me dá meus papéis, amém. Bem ali Ele ouve, me dá minha casa, Amém. Deus é Pai, Ele vai abençoar. Senhor, me dá ali aquela vitória naquela situação da justiça, Deus está vendo, Ele sim, minha filha. Senhor, aí ouve, bem ali, bem ali nesse tempo, ele ouve alguém, Senhor, por favor, cura esse problema aqui na minha perna, Deus ouve. Mas ali, em algum lugar, ele ouve assim: Eu te amo. Tu és o meu maior tesouro, Tu és o meu prazer. Eu vim. o Senhor não precisa me dar nada o Senhor já me deu tanto eu me, eu me sinto tão amado por Ti eu me sinto tão abrigado eu me sinto tão querido Pai eu vim aqui porque eu te quero, o Senhor é o meu maior tesouro, meu Pai, eu vim para te louvar, revela-te a mim, me dá o brilho da tua face, brilha sobre mim a tua glória, porque eu quero ser íntimo do Senhor, como Moisés, Deus revela-te a mim, enche-me do teu Espírito, move na minha vida, faz de mim alguém segundo o teu coração, me usa, faz de mim o que o Senhor quiser, quem você acha que está alegrando o coração de Deus irmãos? Não tem nada de errado pedir as bênçãos, mas às vezes irmãos, nós somos só um bando de pedintes, e a igreja está cheia de gente pedindo, está na hora da gente crescer irmãos. Porque quando eu cheguei com os meus pais, aos 24 anos, depois de um ano fora de casa, eu não queria os presentinhos da minha mãe, eu queria o meu pai e a minha mãe, porque eram as coisas mais preciosas e hoje eu me sinto tão abençoado por eles, que hoje eu abro as minhas malas, e a última vez que eu estive com eles em fevereiro, eu levei presentes, e eu levei coisas, sabe por quê? Porque essa é a maturidade, Deus, o Senhor não precisa me dar mais nada, o Senhor já me deu tudo em Jesus… Eu aqui te dou minha vida, meus planos, meus sonhos, meus chamados. Usa a minha vida para a tua glória. O Senhor pode pedir o que o Senhor quiser. O Senhor pode me usar o que o Senhor quiser. Eu estou aqui Deus, me toma, me usa. Estou aqui todos os meus dons na tua presença. Usa para o Senhor, me gasta nas tuas mãos. Eu quero gastar os meus dias te servindo. É aí que a gente cresceu, igreja. Você quer o quê? A bênção da mão ou você quer o brilho da face? Seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. E aí você vai orar certo, sabe o que você vai orar? Você vai começar a pedir, para que Deus te abençoe, pensando no testemunho que tudo isso vai dar. O primeiro testemunho, se você prestou atenção no Salmo, eu estou seguindo o Salmo. O Salmo diz assim, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre as nações a tua salvação. Senhor, que a tua bênção na minha vida, aponte o caminho da salvação. Você quer ser abençoado, quem quer ser abençoado? Eu também quero, quem quer? Mas a bênção na sua vida tem que aprontar a salvação. Num lugar aqui nos Estados Unidos Um bairro terrível Onde centenas de bêbados viviam o Joe teve um encontro com Jesus o Joe era o pior dos bêbados o mais inveterado o mais perdido, o mais arrebentado mas de repente ele trocou de vida mudou, ele se tornou uma lenda no meio dos outros bêbados, então o pastor que havia evangelizado o Joe re, re, reuniu todos os bêbados ali naquele albergue e disse, ouça o testemunho do Joe, então o Joe deu o testemunho, contou como ele largou a bebida, como ele estava livre, então o pastor fez um apelo aqueles bêbados foram lá na frente, começaram a chorar, um ovelho de Deus, gente se entregando, mas de repente o pastor viu que tinha um homem ajoelhado chorando, e ele batia no peito e dizia, faça-me como Joe, faça-me como Joe, faça-me como Joe, o pastor incomodado, sabe como é que é pastor com a teologia, chegou lá, meu filho não ora assim, não peça para Deus te fazer como Joe, peça para Deus te fazer como Jesus, o bêbado levantou a cabeça e disse, mas me diz uma coisa, esse tal de Jesus é igual ao Joe? Ele largou a bebida que nem o Joe... Aquele cara não sabia nada de Jesus, mas ele sabia de uma coisa: a salvação de Deus tocou a vida do Joel. E aquela salvação eu quero na minha vida, ele ainda não entendi o evangelho, mas ele podia dizer, Deus, muda a minha vida, é legal, gente, quando a bênção na nossa vida aponta a salvação me abençoa Deus mas o Senhor me abençoa para que outros queiram ser salvos para que outros experimentem a tua glória Deus me faça ser canal de salvação que a benção na sua vida cause salvação você tem que começar a certo Deus me cura uma vez eu me, me arrisquei numa coisa, tem uns caminhos perigosos que o pastor se arrisca né? mas eu me arrisquei uma senhora chegou para mim e disse pastor ora para mim que eu quero ser curada aí eu perguntei, tá bom, por que você quer ser curada? ela olhou para mim e disse, ah porque eu quero me sentir melhor porque eu quero ser feliz. E como eu já havia visto um outro pastor fazer isso, e eu continuei. Mas por que você quer ser feliz? Aí eu disse, ah, porque eu quero ser feliz. Aí eu disse, então eu não vou orar por você. Sabe por quê, irmãos? Crente que quer ser feliz, crente preocupado em ser feliz, é a mesma coisa que você se preocupar com a sua respiração. Você se preocupa para respirar? Você fica assim, eu preciso respirar agora. Vamos lá. Se você começar a se importar com a sua respiração, você começa a ter falta de ar. Você não se preocupa com a sua respiração. você simplesmente respira. Você não acorda e fica assim, pancreas, pancreas, você está aí? Você está produzindo? Você tem que produzir. Alô, fígado? Fígado... Fígado, 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 você está aqui, você está funcionando, está ah, fazendo direito, pelo amor de Deus, Ih, estão filtrando sangue? Como é que você. Você não pensa nisso, sabe por quê? Porque eles fazem, irmãos, isso está tudo programado para acontecer. A alegria na sua vida é natural, porque a Bíblia, é no, a Bíblia diz que na presença do Senhor a fartura de alegria, na sua destra, é delícias perpetuamente, que a gente não tem que se preocupar em ser feliz e eu fiz a mulher pensar um pouquinho sobre isso, ela continua então na história, então pastor ora por mim que eu quero ser curado, eu disse, por que, que eu vou orar para você, para você ser curada? Ela disse, porque eu quero que essa cura se transforme na glória de Deus, eu digo, uou! Segunda coisa que a gente tem que aprender, que tudo na nossa vida tem que se transformar em motivo do louvor, louvo entre os povos ó Deus, louvo entre os povos todos, eu quero ser abençoado, mas tudo que está acontecendo na minha vida, tem que fazer as pessoas saltarem de alegria e glorificarem a Deus, a gente precisa aprender a dar testemunho, no grupo de conexão, aqui na igreja, onde você tiver chance, conta, 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 conta o que Deus fez, a gente cresceu na igreja cantando, quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. É várias versões né, mas a gente sabe como é que termina, e verás o peso quanto Deus já fez, você conta as bênçãos, você conta, conta tudo que Deus fez, tudo que Ele tem feito, aí as pessoas vão ouvir, e vão dar glória a Deus, a Bíblia diz no Salmo 34, os justos ouvirão e se alegrarão… E é assim que eu quero também te lembrar, se você vai pedir a bênção, tem que ser para que haja alegria. E é a última coisa que o texto fala assim, pelo menos aqui nesse ponto, peça a bênção, pensando no testemunho. Alegrem-se e exultem agentes, pois julgas os povos com equidade, guias na terra as nações. Sabe o que vai acontecer? Outras pessoas vão se alegrar conosco. Você lembra das três parábolas, até citei um tempo atrás para vocês, filho pródigo, dracma perdida, ovelha perdida. Qual é o final da parábola sempre? Como é que eles terminam as parábolas? venham se alegrar comigo, porque essa moeda estava perdida e foi achada, venham se alegrar comigo, essa ovelha estava perdida e foi achada, venham se alegrar comigo, esse, esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, a, todas as três parábolas terminam em festa, a gente precisa aprender a se alegrar, e celebrar o que Deus está fazendo, a nossa bênção tem que virar a festa você precisa transformar a bênção em festa, então é assim que termina tudo, olha para a tela por favor, porque é Deus falando com você tudo que aconteceu na sua vida, tem que apontar para o caminho, caminho da salvação aconteceu em você, comprou uma casa a sua casa tem que falar da salvação de Deus, fui curado tem que ser motivo do louvor ao Senhor ah, mas eu consegui um novo emprego alegria na justiça de Deus, eu vou me alegrar, alegre-se comigo você quer ser abençoado? Começa a pensar no testemunho de tudo que aconteceu. Tem uma ideia para aí de não conta para ninguém, porque senão as pessoas ficam com inveja. Querido, isso aí, inveja do mundo. Inveja não atinge a gente. Desde quando você está liberado para ter medo de inveja? Desde quando a inveja tem poder sobre a sua vida? Irmãos, esse negócio de olho gordo para olho gordo tem colírio o diet. Esse negócio de olho de seca pimenteira, essa é a história que as pessoas ficam olhando e tentando atacar você. Relaxa, mano! Não preocupa com isso. Você tem a certeza de uma coisa. Há um Deus. Que te abençoou. Um Deus que você vai apontar para a salvação. Cada vez que você for abençoado. Um Deus que vai fazer tudo isso se transformar em motivo de louvor na sua vida. E outras pessoas vão festejar. Vem aqui celebrar comigo. Vem aqui celebrar comigo a minha alegria. Celebre. Faça festa. Não tenha medo de se alegrar. Porque o brilho da face. De Deus está sobre você. E aí esse salmo tem um grande fechamento. Porque ele não termina de qualquer jeito. Se você for pensar no salmo. Ah, ele vai falar das graças. Que, das bênçãos comuns que vão vir. A terra vai dar o seu fruto. Então, quando tudo estiver bem na sua vida, você estiver glorificando a Deus, se alegrando com as pessoas pelas bênçãos, apontando o caminho da salvação enquanto você recebe as suas bênçãos, a terra vai dando seu fruto, essa empresa vai funcionar, o teu trabalho vai adiante, as coisas vão acontecendo, Deus abençoa, alguém testemunhou aqui para mim outro dia que disse, gente é impressionante como na vida dos crentes, as coisas vão acontecendo, vai acontecendo porque a gente tem Jesus... Não quer dizer que não vai ter acidente, não quer dizer que não vai ter quebra, não quer dizer que não vai acontecer. Mas a bênção, a terra vai dar o fruto, é natural. Mas tem um grande fechamento. E é com ele que eu quero fechar a mensagem nessa manhã. O texto diz assim mesmo. Olha lá, abençoa os Deus e todos os confins da terra o temerão. Amém? Esse é o versículo do meu convite de casamento. Eu não, escrevi, não escolhi nenhum outro. Por um motivo. Porque eu sei que o único motivo para Deus me abençoar de verdade, é para que a bênção chegue em mim e abençoe a outros. Termino dizendo para você, o servo, a serva de Deus entende, que a bênção do Senhor na minha vida tem que ter um efeito missionário. Porque tudo que chegou em mim, vai alcançar outros com salvação. Então eu quero convidar você a ser abençoado essa manhã eu quero orar para que a bênção de Deus venha na sua vida. Mas antes de eu pedir para a bênção de Deus vir na sua vida, eu quero que você organize isso aí. Se você vai pedir a bênção só porque você é um menino birrento, atacando a mala da, da bênção de Deus, sinto muito. Você está errado. Ou pelo menos, você é muito, 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 muito imaturo. Agora, se você quer crescer, Está na hora de você dizer, eu quero a bênção. Mas essa bênção tem que repercutir na vida dos outros. Enquanto essa bênção vem sobre mim, Senhor, que outras pessoas sejam salvas. Enquanto essa bênção vem sobre mim, que outras pessoas se alegrem, e rejubilem, e glorifiquem, e festejem comigo, Senhor, eu quero essa bênção sobre mim. Mas eu quero, Senhor, que ela vire louvor na minha vida. Quem quer ser abençoado? Então eu quero que você feche os seus olhos em nome de Jesus. E que você converse com Deus sobre bênção. E que a gente vai pedir para o brilho da face vir sobre nós. Quando foi a última vez que você pediu a bênção para a sua vida, para a sua comunhão com Deus. A bênção para a sua caminhada com Deus. Você vai começar dizendo, eu quero a bênção Senhor, a minha vida. Mas eu quero que brilhe a tua face sobre mim. Peça a face de Deus sobre você. Deus vai resplandecer a face dEle sobre você. Vai sim. Mas para Ele fazer isso. Você tem que ter a intenção correta. Não pedi isso. E depois nós vamos orar pela sua bênção. Vamos orar por aquilo que você precisa.